0: 当初移民到美国的时候，虽然包袱沉重、漫长，但最后在美国都过得非常好。然而，后来爱德美事业在美国迅速发展，我觉得这是因为这个事业有它的价值存在。好，我们先来说说，我们在经营事业、在做大事业的时候要怎么做呢？我们要冷静的做。我从没看过横冲直撞的人能成功的。必须要冷静的进行采行。每个国家都有他们自己的战争原则，但不管哪个国家，最重要的战争原则那就是目标，目标，目标，目标，这个是,是最重要的目标。Objective， 我们定定出明确的目标，这样才能进行攻击作战。然后再来是集中，集中。集中，英文是 max 集中。无论何时，都要集中在战斗上。也就是说，人们在做生意、经营事业的时候，也能够套用战争原则。战斗到最后能不能够获胜，取决于有没有定出明确的目标，以及你们有没有集中精神来完成这个目标，决定了这次战斗的胜负。跟双方的经历是什么的完全没有关系。举例来说，大家都知道亚历山大大帝吧？嗯，马其顿王国的亚历山大大帝，希腊时期的亚历山大大帝。当时马其顿有五万大军，亚历山大大帝旗下的马其顿大军总共有五万人，而旁边的波斯帝国，波斯帝国的大流士三世指挥的军队足足有二十万人，甚至超过二十万。人。所以说，那个大流士三十的军队从精力方面来看，比亚历山大的军队多了四倍之多。但是最后谁打了胜仗呢？亚历山大赢了，他带着五万大军打赢了大流士三十的二十万大军，这是怎么办呢？因为亚历山大大帝的目标十分明确，那个时候的波斯是非常强大的大帝。从各地区、各国、各部族召集了许多的年轻人，创造了波斯帝国的军队。因此，士兵们跟指挥官之间的,的信任度不足，彼此的种族不同，文化不同，他们只因对大流士大帝的忠诚而聚集在一起。那么，亚历山大帝的目标是什么呢？就是杀死大流士大帝，或者是将他赶出这个战场。那么这支军队就会不堪一击，目标非常的明确。因此，他带着五万兵力集中攻击大德士所在的位置，最后大德士逃跑了，波斯的二十万大军都被击垮。这就是目标，目标必须非常明确。我们说，所谓的目标呢，有没有定定明确的目标？以及有没有为了达到那个目标，达到定力的那个目标，将自己所有的能量全部集中在一起 ，mass， 这就是选择跟集中。在这个事业，事业上也是一样，这个事业会成功还是失败呢？也全部取决于选择跟集中这两件事情上。如果一直犹豫不决的话，就会一事无成。然而，这集中于一件事情，并且把事情做到最好的话。就不会失败，而是成功。比方说，微软，微软，他们就是会做电脑营运，微软只做电脑软件，不别的都不做。大家看过微软做汽车吗？如果这么做的话，会怎么样？那就不集中了，当然是分散了。如果分散的话，在任何地方都当不了第一名。同样的，就如同今天的标题，销售大师。新台币三十万战略，今天第一次来的人，嗯，可能会想说啥、啊？新台币三十万战略，这个老人是不是随便乱说？大家要这样想，那也没关系，没关系，只要目标明确的话，就算是带着五万大军，也能打一个二十万大军、嗯。还有，我刚才已经说过，爱东北是大事业，是大事业。呃，只要能够克服微小的困难。就能完成这个大事业，我们就能成功。这是郑周永会长，是我最尊敬的企业家之一。人生最大的最大的过失，就是放弃自己的事业。令人尊敬的董事长说的这句话非常有道理。不管什么事，一个人如果觉得做得到，那个人就能做得到。半信半疑的话。就只能做到一半。如果认为办不到的话，就无法办到。郑周永董事长，他曾经担任过全金联的会上对吧？那时候他开了一间全金联会馆。郑周永董事长说，卖出的时候要盖好。但是呢，下面处地事情的人提出了他们无法办到的理由，呃，这么厚一点。这时候。郑周勇董事长他说：“呵呵呵，真好笑。靠着你这种努力的话，应该能够办得到。吧<笑>？我叫你这么做，结果你却拿了这么厚的理由跟我说你办不到、嗯。结果有没有办到呢？有办到了。所以说，郑周勇董事长他总是这么强调，呃，认为做得到的人就能做到。书里写的，能够改变生活品质的东西是什么？”第一个就是我一定能照着自己想要的方式生活，我一定能够办得到的内有信念。这个其实就是嗯，一般成功理论或者自我开发理论的全部了。我能够办到任何事，我是一个能取得成功的人，这叫做自我意识，也就是自我评价，不要自我贬低的意思。这个。这肯德基的那位哈兰德桑德斯先生，呃，肯德基是卖披萨，不对，是炸鸡，卖炸鸡的，对吧？这是他六十五岁说的话。我的人生还没结束，我不会坐在摇椅上靠着政府补助金过日子的那个人。这是哈兰德桑德斯说的话。他因为父母很早过世的原因，所以他连小学都没有毕业。之后，二十岁的时候结婚，开始自己的事业，但成功到一个程度后却失败了。失败之后，他的妻子就跑了。他接着尝试,试不同的工作，后来开了一间很大的餐厅，但最后也倒闭了。因为这样，所以变得一无所有。不停的经历成功与失败，没什么事情他没做过，不管是劳工还是农夫。就这样，他到了六十五。美国政府发给他补助年金，也就是我们所谓的老人年金，只有一百零五美金。他拿着一百零五美金，六十五岁了。其实拿补助金过日子也是可以的。虽然现在一无所有，但毕竟以前做生意交给政府的税金还是很多的。但是，他却认为自己无法就这样安然地坐着，靠政府补助金过日子。既然如此，他想到了什么呢？他想起了以前他母亲做给自己吃的炸鸡，炸鸡，那个真的非常好吃。于是他一边在加油站打工，一边开发自己记忆中的炸鸡。结果、啊，六十五岁的他自己研发炸鸡，而且他觉得味道非常好吃。但是，他有店面吗？有钱吗？什么都没有，因为什么都没有。只好把技术卖给餐厅让，让让他们做生意，这就叫做经销权，经销权。然而，终于有间餐厅，餐厅老板愿意买了。那是第一千零九次，前面已经被拒绝了一千零八次，叫他自己去买炸鸡吧。哎，终于在第一千零九次的时候，经销一号店诞生了，好不容易。嗯，那么跟他签约的餐厅老板结果怎么样了呢？跟肯德基签约之后，销售成长了三倍，销售成长了三倍，因为那边有着特定风味的炸鸡，呃，所以开始聚集了人潮，嗯，那那个餐厅老板肯定看到了什么，对吧？嗯嗯，所以他才会暴富。拿到经销权后，成功的变成大事件了。就这样，六十五岁开始，六十八岁他开启了，呃，他的一号店。也就是说，这三年来他走遍了全美国，他见过了一千零八名的餐厅老板，然后和第一千零九名老板签约。出版的书上面有写，叫第一千零九次的成功，就是有着如此深厚的信念。我觉得，我足的炸鸡是全世界最合适的，总有一天会引起注意的这种想法。现在，第一次来到这里的人，心里应该有这三个疑问吧？要不要进行爱多美实验？这会不会是诈骗？像我这样的人也能取得成功吗？我本来只是个家庭主妇，我做了几十年的工职，我只做过几年的教职，真的能成功吗？看起来好像不错，但要怎么做才会成功呢？就是这三种疑问。要不要进营爱豆美食业？像我这样的人也能取得成功吗？要怎么经营？这三种疑问中，特别是第一项跟第二项，如果没解决的话，就别说是第三项了。因此，首先要有要先判断并解决问题。不管你的判断是什么，你要做什么事，都需要有成功的三个条件。首先要冷静，要有冷静的头脑，要有冷静的理性。因为别人说好就做，不好就不做，那这样就不是理性了。这就是大脑学习 ，intelligent display 大脑训练。第二个，在人生中要是成功，或者事业上的成功，如果只有冷静的头脑是不行的，一定要用温暖的心才行。温暖的心，我做的事情是对的事情吗？是有意义的事情吗？我做的事情是对别人也有利益的事情吗？如果没有政治跟道德为基础的话，一定会失败的。第三个呢是勤快的手脚，勤快的手脚。虽然有温暖的心，却什么都不做，那就只是邻居爷爷而已吧，对吧？只是个老爷爷，什么都做不了。我们一定要有。勤快的手脚，勤快的手脚。不管是怎么样的事业，都要注意这些合法性。这不只是说设立时的合法性，而是经营事业过程的合法性都要去注意。伪装成合法的不法事业呢，非常的多。那种事业要成功是很困难的。未来韩国会渐渐的。渐渐地变成透明的社会，违反法律要取得个人利益的人是无法走得长远的。可以看看这个，这个社会必须要合法才行。下一个经营者的道德性跟经营能力这两个也非常重要，必须要有道德性，不能在家里藏大把银子。但只有道德没有经营能力，那也只是邻居爷爷而已，也就代表那根本就不是个生意人。第三个就是产品，产品要从三方面来看。首先呢、啊，产品本身的构成，一般而言，如果要获得成功的话，最好是销售生活的必需品，也就是说，消耗性产品是最好的。如果是耐久产品，那一次可以用五年、十年的话。就很难在传销事业取得成功。然而，如果耐久产品有耗材的情况下就没关系。耗材也就是，当你卖出耐久性产品时，能持续卖出耐久性产品需要的产品。举例来说，咖啡机，还有咖啡胶囊。这样的话，虽然咖啡机是耐久产品，但咖啡胶囊是耗材，或者是洗衣机的洗衣机，这也是一样的。第二个品质比价格还要重要的就是品质，品质跟市面上的其他产品比较起来有没有竞争力，这个是重点。国民所得，呃，政府发表的国民年平均所得是两万四千美元，因为到了这个程度，所以品质非常的重要。太便宜，太便宜的东西那可不行啊！再来是价格。提升品质的同时还要调整价格，呃，品质提高了，但价格昂贵的东西说多少就有多少。呃，去百货公司吧，里面全部都是名牌，什么意大利的包包一个就有几十万，那些东西多的是，像是不知道什么包包就要新台币六万的都有，要多少有多少。但是仔细一问，听说品质非常的好，品质非常的好。但是品质好、价格又高的话，呃，一般民众会很难追得上，所以那就是贵族的事业，而不是平民的事业，这些都要特别注意。下一个收入构造 reward system 这个意思就是，我努力创造好的品质、便宜的价格，为此忙到焦头烂额，结果钱全都进到别人的口袋里了，这样可不行。事业。职业不是强求你的，自己的付出应该要有应有的回报，这就是收入构造。下一个费用负担，这也就是说强制并且义务的要求买这个商品，不然就不行，不能有这种状况。如果有这种状况，那个物品在各方面看来都没有竞争力。接下来，前途生存与发展，这个公司能不能长久？不管在哪个传销公司都是一样，都会说这是能有去经营的。但要能有去经营，这些公司就不能说倒就倒啊。也就是说，要看会不会倒，能不能生存下去。下一个交易系统，交易系统也是非常重要的。真黄金是不需要镀金的，因为假的黄金才需要镀金。黄金是不需要镀金的，因此，如果教育系统繁乱，是那种洗脑教育的话，你千万不要去。下一个活动系统也是一样的，随随便便的办活动，穿奇心的奇形怪状的蝴蝶领带之类的，哦，哇，真的是，都是因为不实在，所以才会这样乱搞。下一个共同成长，现在我们的爱多美交货给我们爱多美的公司，现在。都以百分之百的成长速度发展着，对吧？我们全部都是现金结账的，嗯嗯嗯。像这样现实的条件，请用冷静的头脑去思考判断。如果想要自己主导自己的人生，就要用冷静的头脑去判断，不要因为旁人说不好就不经营，说好就去做，不要这个样子。然而，虽然赚钱是好的，但是不要做出不对的事情。不对的事情是无法走得长远的。不对的事情别做，没有意义的事情也别做。投资实力的话，能创造多少值圈呢？如果投资制造业的话，能雇佣的人员不到五位。仔细想想，应该不到五位。拿着实力买机器、买办公室，最后。根本雇佣不到五个人，对吧？不过听说如果，呃，投资文化产业的话，可以雇佣到十一名人员那实际投资的话，可以雇佣到十一名人员。不过这样子永远无法解决我们失业问题。但是我们爱多美公司的资本额是新台币三千万，而我们拿着三千万，现在已经养活了数千名的员工。所以说，我们爱多美正做着有意义的事情。只要这家公司不是诈骗集团，就能有效解决失业。而且，你做的越多，就赚的越多。也就是说，因为每个人都是自己的老板，我的事业要我怎么做，都取决于我自己，不会不会有人叫我去做。因此，自己越努力，就能赚的越多。那么，这个事业就是好的，是正义的。而且前后的效应是非常大的，事业上的前后效应非常的大，事业上的前后效应非常的大，在事业上前后效应很大的大企业，在社会上也有非常大的影响力，能够创造出非常多的职缺。举例来说，跟前后效应有关的就是这个。假设这里有间制铁公司，制铁公司设立之后。利用这边出产的产品来做事的人就能有所发展，比如有什么呢？汽车、船、建设、机器这些使用金属的产品。因此，因为使用这边出产的产品，进而有发展的状况，就叫做前后效应。嗯 ，forward and b e c k w effect， 前后效应。然而。当这个工厂产生的时，前面提供原料的公司也能够有所发展，对吧？比方说矿产业、电产业、石墨产业等等，这种原料又会产生需求。以这种运作的方式，我们就成为人类的发展，这就叫做强迫效应。呃 ，Alfred b Linkage Effect。同理可证，这些叫做爱多美的流通公司。前面就有前面供给原料的公司，在哪里呢？就是上游的那些公司。我们卖出的东西越多，他们公司的值缺就会越多，对吧？成长了至少两趴左右。这么的话，他们东西卖的越多。哪边的所得会提升呢？农夫的所得会提升是吗？还有像是种马铃薯的农夫所得会提升，呃，马铃薯拉面对吧？马铃薯拉面，<笑>拉面里面的海苔的那个大神所得也会提升，海苔对吧？这个就是所谓的“买无人类饭”前后效应。这个在我们所有的产品上面都有，而且分成好几阶段，好几阶段。我们爱多美事业是靠着个人的成功来养活其他人的，不是我自己一个人赚钱过好日子，而是能够帮助其他人。同样的，也不可能一获千金，在爱多美事业中没有一获千金这种事情。牛不千里，用慢慢的步伐才走得远，这样才对。牛很奇怪，不会往后退。你有看过牛倒退的吗？不会倒退，只会往前走呢。也就是说，至少要投入三到五年的时间，才能提升一定水准的所得。接下来，目标设定跟自我暗示。刚才的真正原则中，我说过最重要的原则就是目标。我们呢？我们的军队要攻击哪里呢？而爱多美世界的军队只有自己一个人，只有自己对吧？自己就是指挥官，指挥官。因为下面有许多伙伴，所以也可以看成是联合作战。要怎么定定目标呢？就是米开朗基罗在数千年前说的，他数千年前说的话，我们要尽力的。不是把目标定太高而不能达成，而是把目标定太低而轻易的完成。米开朗基罗经常强调这一点。也就是说，我呢，要成为皇家大师，这是非常困难的，并不容易。但是，就算无法达成，至少还能够画虎成全，画虎成全。如果打从一开始就想画只狗，最后只能画出老鼠。米开朗基罗经常这么说：别把目标定的太低，定的高一点，才能开发人的潜能、啊。嗯，发挥潜能后，就能达到你的目标。最重要的是目标。所以呢，不管是什么，不管什么企业、什么国家，都有所谓的目标。目标。我们爱东北的第一个目标是什么？我们国家的第一个目标也是生存，国家得生存下来才能做其他的事情，不是吗？第一个目标是国家安全，所有组织、所有个体的第一个目标都是生存，必须活下来才行。设定目标的投入，为什么？要设定目标的原因非常多，如果没有目标，就无法投入，对吗？这是我听过的例子。某个国家的一个青年十分不满，于是去找国王。他问国王说：“身为国王，把人生获得成功的秘诀是什么呢？国王应该可以把方法教给我吧？”于是国王说：“好，交给你吧。但有一个条件，在这个葡萄酒杯中倒入葡萄酒，绕市区一圈回来，我教你。但是如果你拿着酒杯滴出一滴葡萄酒的话，你就得死。”然后 OK 吗？结果他说 OK， 然后就出发了，然后拿着葡萄酒，拿着葡萄酒绕了市区一圈回来，结果一滴都没有滴出来。于是国王就问他：“你绕市区的时候，有听到大家喝酒玩乐的声音吗？”他说：“没有。”“那有看到年轻男女在约会吗？”他说：“没有。”有看到路上的商人在吵架吗？也没看到，就是这个，这就是成功的秘诀。你如果集中在某件事情上，旁边不管有什么声音都听不到了，那么你就能成功。<音>这里有两个目标，一个是这个青年想要知道人生是如何成功这个最终目标，有着这个最终目标在这里，因为这个目标太重要了。因为这个目标太重要了，所以国王让他拿着葡萄酒杯绕市区一圈的时候，他才会答应。因此，拿着葡萄酒杯，葡萄酒杯绕一圈而不滴出来，这个是短期目标，对吧？而长期目标就是知道人生是如何成功的这个方法，这是长期目标。而这个青年。抱着可能被杀死的风险，也想达成重要的长期目标，才会得到国王的爱。因此，换成是各位的话，就是能够有好的经济能力，能够有着爱人，能够学习想学的事物，再来就是周边环境，想要在这个社会、这个国家过上好的生活。而这个目标非常的重要的话，就必须要达成短期目标才行。而短期目标首先就是要先成为销售大师，接下来是自我暗示。为什么一定要定定目标呢？因为成功学者和专家们以及已经成功的人们都异口同声的说着要自我暗示。自我暗示就是我在三个月以内一定会成为销售大师，我三年以内一定要月薪超过三十万。只要像这样定定目标，那就能成为自己对自己的自我暗示，也是自己对自己下的誓约。然而，只要进到潜意识中，潜意识就会产生各种效应，自动的让你成功的达成你的目标。就是这个，这个，所以才叫你们定定目标。如果完全没有目标，自己跟自己就没有誓约。我们会为了那个誓约而努力，对吧？而那些都会进入到潜意识中。然而，我们仍有现在意识以及潜在的意识。现在意识只有百分之十左右，而这是现在精神分析出来的最大发现。这就是现在意识还有着很多我们没有发现的部分，所以我在三个月以内能不能成为销售大师？我在三年内能不能达到月薪三十万？我所判断出来的只有百分之十，如果用现在意识判断的话。但是，剩下的百分之九十潜意识，如果认为你可以办得到，而现在的百分之十意识认为自己办不到，所以这就是决定好目标后，用潜意识不停的吸收，后来改变自己的想法。在永春市那边，在永春市那边啊，有一个一个石奶奶公园，那里有非常多人会去那边许愿，祈求之后愿望真的达成了。真、这、的、个、很惊人啊、哦！但是到石奶奶公园一看，呃，就是这个石头，这个石头看起来很普通，呃，一颗圆圆的，只是个圆圆的石头，呃，但是，却有人走到哪边，说出自己的初始姓名，我是住在哪里哪里的谁是谁，然后开始对石奶奶双手祈求，请让、啊、我在爱多美世界中能够月薪三十万，像这样子许愿。然而，在许愿之前，先把石头拿起来，因为只有十公斤可以拿得起来吧。许愿之后，对着石头叫“石奶奶”，如果石奶奶愿意完成你的愿望，石头就会变得重到拿不起来。嗯，而实际上，如完愿望后。在拿起石头却拿不起来后，因此开心的不得了。我可以月薪三十万了。嗯，然而实际上那个石头的重量刚刚好就是十公斤，但是潜意识中觉得很重的话，就真的会变得很重。潜意识就是如此这般恐怖，相信就会成真，相信就会成真，这就是。罗伯特·莫顿博士的自我满足型语言，他是哈佛大学社会学教授。他说啊，只要你相信，就会成真。另外，在教育现场，实际上验证过的是皮格马利翁效应：相信就会成真，相信就会成真。接下来，把目标放入情境式中。我在二零一七年五月三十一日前拿到月薪三十万。如果失败有什么损失吗？没有吧，没有什么损失。嗯，我可以办到，我一定做得到。我希望大家把这个贴在床头柜上，反正啊，贴在床头柜上，哎呀，也不会有人在那边念说你是疯的。嗯，有人问我，如果隔壁的老公说你疯了，又该怎么办呢？就说我疯了。谢谢谢谢谢谢。嗯，因为我疯了，所以三年后买一口送你。这样男人就无话可说了、啊，又想着三年后你要买什么。嗯，就是这样，决定目标后给自己自我暗示。销售大师抓一百天的话。一天要投入十小时才有可能，而投入一千小时的话就能够成为销售大师。而一千天新台币三十万战略也是一样，就是在说、啊、一万小时的作战。一万小时的法则就是世界级的法则。如果没有投入一万小时的话，无论是谁都无法创造出耀眼的成功。这就是一万小时的法则。呃，在美国有非常多的教授在实验这个法则。艾 a 斯教授、d a n 教授在进行实验。无论是谁，不管智商，不管现实状况如何，如果没有投入一万小时的话，就无法有卓越的成功。也就是说，意思就是不管智商，不管现实状况如何，只要你投入一万小时的话，就会有卓越的成功。所以说，这些人。像是比尔盖茨或者莫扎克等等，这些人能如此卓越，呃，并不是因为头脑好，而是因为投入了一万小时的努力。他们本人也都认证了这一点。他说对，没错，我就是为了电脑疯狂。他们都认证了，对，我就是为了音乐疯狂。所以最后疯狂地投入一万小时后，某天终于成功了。所以。在场的各位也要像他们一样疯狂的投入，直到旁边的人也说你疯了。要减肥成功，至少也要维持一百天的时间，我们的脑细胞才会正式的把这个身材当做自己的一部分。如果没这么做的话，又会回到原本的样子。大家都想变成这样吧？呃，接下来成为销售大师就是李璐。迷路，如果不脱离的话，就无法进入巡航轨道。结论：坚韧不拔，这是苏东坡说的话。古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚韧不拔之志，坚持忍耐不动摇。也就是说，坚持自己的立场。哎，这是苏东坡说的。不好的态度，不好的态度是什么呢？否定的态度，傲慢，借口。懒惰、不道德的行动，立即注意，这样是无法成功的，必须要改进才行。你无法使生活中的情况合乎你的要求，但能调整你的态度去适应这个情况。这是叫做金克拉的呃自我开发成功作家写的啊。调整你的态度去适应这个情况，因为情况是无法改变的，啊，现在已经是。二十一世纪的新时代，你无法改变情况，只能去配合。你的人生不是由生活来决定的，而是由你对生活的态度来决定的；也不是发生在你身上的事，而是根据看着事情的发生，你的心态而决定的。所有的学者都强调的就是心态、的态度、你的精神态度，态度代表一切。我们艾特贝实验无法独自一个人成功的原因就在这里，自身的能力只要有百分之一就行了，不是因为自己没有能力就办不到，是态度不好才办不到，剩下的全部都跟态度有关。也就是说，假设我的能力只有百分之一，那一百个人聚在一起不就能成功了吗？对吧？然而剩下的百分之九十九是什么呢？是态度。希望啊，在五年后再场的。所有员工的月薪三十万，谢谢大家。